0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第二十八集
1: ：陈参谋死了。好像他是这个故事中啊最没有道理要死的人，可他真的是死了。不过他死得挺直，是为保护首长死的。几天之后，他就被追认为烈士。他没有埋在下野地，他是头一个死在下野地而没有埋在下野地的人。他被运回了乌鲁木齐，埋到了烈士陵园。到了清明。还有少先队员去给他献花儿，死后能有这样待遇的不多，下野地只有他一个。老罗和白麦偶尔说到陈参谋，两个人的眼睛都有点湿，也许这两个人都觉得有点对不住陈参谋了。杨来顺一刀没有挨，倒是让人很奇怪，不过。他没有挨刀，却比挨了刀的好像伤得还重，倒在地上，怎么扶也扶不起来。好容易扶起来了，却像个木头人一样，跟他说什么话，他都好像听不懂。杨来顺傻了，翠莲扑到杨来顺的怀里，又哭又喊。杨来顺看着翠莲，像看一个陌生人。一个傻子不可能活得久，都这么说。可这杨来顺啊，活了一年又一年，除了吃饭和睡觉，别人能做的事啊，他一件也做不了。什么做不了？翠莲呢也得守着他，他不死，翠莲就不能好好的活。好像啊，他知道这一点，偏不死，就那么活着，让翠莲每过一天就像是过了一年。那一天，那场沙暴过后。大家看到白豆啊，还跪在地上，头发没有一丝丝乱，沙暴好像没有碰到他，连他的一根寒毛都没有碰到，好像沙暴知道他是个大肚子，不能碰，有意绕开了他。白麦走到他跟前，拉着他的手，让他站起来。白豆看看白麦，没有一点表情。胡铁呢？胡铁没有了，看不见胡铁了，他和那道龙一样的沙暴一块消失了，消失了，只是看不见他了。消失的人呢，可能马上就会出现，也可能要等很久才会出现，也可能再也不会出现了。转过年的三月份，白豆生了个孩子，是个儿子。白豆给他起了个名字，叫胡豆。下野地的人只要看到这个孩子，马上就会想起胡铁来，因为他实在和胡铁长得太像了。白麦又来了一次，要带白麦离开下野地，说是给白豆办好了所有手续，并且连工作都安排好了。只要白豆跟他走，白豆。就会永远离开下野地，变成乌鲁木齐人。可是白豆不走。白豆说：“我要走了，胡铁回来就找不到我了。”白麦说：“哎呀，他不会回来了。不，他一定会回来。哼，你真的要在这里等他回来？是的。”他要是永远不回来了呢？我就等他，等到我死。那场像龙一样卷过的沙暴，你只要经历过，它就会成为你生命的一部分。下野地的人，不管过了多少年，也不会不记得这场沙暴。不光是白豆，相信胡铁会回来。下野地的人几乎都这么认为：胡铁一定会在某一天重新出现在下野地。只是大家不知道这一天会是哪一天，可能是今天，可能还是明天，也可能是后天，还有可能是许多天以后的一天。只是，胡铁重新回到下野地的那一天，还会发生什么故事，我们谁也无法知道了。白麦和白豆是一个村子的，好的比亲姐妹还要亲。到了新疆，白麦留在乌鲁木齐，嫁给了当官的老罗；白豆去了下野地，先是要嫁给一个赶马车的，赶马车的叫杨来顺；后来呢，又要嫁给一个打铁的胡铁；再后来，一个姓马的营长看上了他。就在马营长准备娶他的时候，白豆在一个雨夜被人拖进了玉米地，失去了身子。在白豆失身的玉米地里，发现了胡铁的刀子，胡铁就成了强奸犯，被送进了劳改队。一看白豆不干净了，马营长不娶了，改娶了别人。赶马车的杨来顺站了出来，把白豆娶回了家。发生这些事儿的时候，白麦。没有看见，却全知道，因为白麦和白豆一直通信。白豆先在信上说了，胡铁是冤枉的，说杨来顺喝醉了，把真相说出来了，说玉米地的事儿是他干的。起初啊，白豆还不相信呢、啊，想着是杨来顺说酒话。但杨来顺说，不但把白豆那个了，还把白豆包里的两个红鸡蛋给吃了。一说红鸡蛋，白豆就信了，因为呀、啊，那天去六队看翠莲，翠莲刚生了个儿子，煮了不少红鸡蛋。白豆走的时候，就给白豆啊袋里装了两个。这个细节白豆都忘了，杨来顺不说，他也想不起来。后来没多久，杨来顺跟白豆离了婚，理由是白豆不生孩子。正好翠莲的丈夫死了，就把翠莲娶了。知道了强奸真相，白豆啊去找领导。领导问杨来顺，杨来顺一翻脸不认账，没有别的证据，只好还把胡铁关在了劳改队。白豆气不过呀，到处告状，替胡铁翻案，可是没有啥用。走投无路，就写信。给白麦，白麦就求老罗过问，老罗答应过问，只是一时半会儿啊，还没有结果。天上下着雪的一天，白豆来到了乌鲁木齐为胡铁翻案，找到了白麦，也见到了老罗。老罗对白豆很客气，安排白麦好好的招待白豆。老罗还表示一定会让有关部门查个水落石出。白豆。高高兴兴地走了。白麦替白豆记着，有空就会问老罗一句。老罗先是说正在查，听到白麦问多了就有点烦，说干什么事儿都有个过程，别说是破一个案子了，再说好多重要的工作都忙不过来，总不能让大家啥都不干就去为这么个破事儿奔忙吧。一看老罗发火了，白麦就说。我也不是催呀、啊，我是想白豆会着急吗？老罗就说：“老罗就说，他急什么急呀、啊？又不是把他冤枉了，把他关进了劳改队。”白麦说：“这个事儿不光是胡铁的事儿。听白豆说话的意思，他好像和胡铁好上了。”老罗说：“什么？和一个劳改犯好上了？怎么这么没原则呀？快跟白豆说说，别干傻事儿。”秋天，老罗到基层检查工作，白麦听说要去下野地，就跟着来了。到了下野地，住在了师部。开荒营离师部还很远，不能马上见到白豆。老罗说：“安排好了，开完誓师大会，让人带着白麦去看白豆。”很多老部下来见老首长，把老罗呀忙得不行。白麦怕老部下们拘束，客气两句，独自走到了屋子外面。秋天的天很蓝，还有大雁向南飞，吹来的风十分凉爽，阳光照在身上，像披了一件衣服，觉得很舒服。白麦的心情很好，看到远处站了一个年轻人，站得很直，一动不动，像棵没有树杈的树。白麦闲着没事儿。走了过去，他问年轻人为什么站在这里。年轻人说他在站岗。问站什么岗啊？他说保卫首长。白麦明白了，他是警卫。老罗走到什么地方都有警卫，有些警卫站在老罗身边，还有些警卫呀会站在远处。这个年轻人属于站在远处的一类警卫。和警卫用不着说那么多话，可是白麦没有事心情又好，就多说了几句。他问了年轻人的名字，年轻人说他叫李山，又问年轻人老家是什么地方的。年轻人说他是东北人，当兵后转业到这里来的，刚来时间不久，还不到一年呢。白麦知道东北。村子里年年都有人去闯关东，东北好多人老家都是山东的。问李山老家是不是山东人，李山说是。一听说李山老家是山东人，白麦想说的话又多了起来。他对李山说：“哎，咱们是老乡啊。”他问李山结婚了没有，李山说还没有。问李山多大了，没想到。李山和自己一样大，想问问李山是哪个月份生的，可想了想还是没有问。白麦说：“不小了，该找一个了。”李山有点不好意思说：“谢谢首长关心。”这时候老罗的秘书来了，喊白麦去吃饭，说首长们已经做好了，就等他了。下野地农场的秋收誓师动员大会是个每年9月都要召开的盛大集会，是和平年代最重要、最豪迈的大会。不过呀，能有老罗这么高级别的领导参加这个大会还是头一次，因此老罗就自然的成了这个集会的主角了。只是就在一部大戏快要剧终时，主角换成了别人。新换的主角啊是胡铁，胡铁是个强奸犯，正在劳改中，但是却登上了秋收誓师大会的台子，把主角老罗挤到了一边，并且用他的方式给这幕大戏安排了一个让人意外的结局。胡铁摘下草帽，大家才知道这个人呐、啊、不是上台来宣誓表态的。胡铁说：“我叫胡铁。”是劳改队的劳改犯，白麦也才知道白豆喜欢上的男人是这副生铁般的模样。胡铁说：“我从劳改队跑出来参加誓师大会，只想给大家、给首长、给各位兄弟姐妹说一句话：我是冤枉的，我没有犯罪
0: 。”粗犷苍凉的自然景观。艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇，敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。和胡铁一同上台的还有一个人。胡铁揭开他的草帽，大家又惊呼了一声，认出这是杨来顺。胡铁抓着杨来顺的胳膊，杨来顺低着头，把脸朝向了地面，让大家看不到他的脸。可他的嘴张开了，从嘴里发出的声音，大家全听见了。杨来顺说：“那天晚上在玉米地里，是是我把白豆那个了。”胡铁对台子下的人说：“大家都听见了吧？”又转过脸对着主席台上的人说：“各位首长也听见了，请你们马上还我的清白。我有老婆，老婆马上要生孩子了，求你们让我回到她的身边。”白麦没有想到。胡铁一下子跪到了地上，朝着老罗和一群大大小小的手掌。更让白麦没有想到的是，又有一个人走到了台子上，和胡铁一起跪了下来。这个人是个女人，这个女人呐、啊、是白豆。看到白豆，白麦的心被狠狠地揪了一下。多大的会场，那么多的人，一下子没有了声息。这寂静让天低了，让地大了。每一个立于天地间的人呐、啊，好像被什么东西挤压着，拼命的呼吸，也觉得喘不过气来。终于，老罗的声音从遥远的地方传来，像一串雷从天边滚过来，在会场的上空炸响。他说：“你还是要回到劳改队去，因为你又犯了新的罪。”你目无国法，越狱逃跑，挟持人质，冲击会场，把秋收动员誓师大会变成了你个人的翻案会。你破坏了社会主义建设，你犯下了反革命罪。老罗一拍桌子，指着胡铁大喊了起来：“把这个现行反革命压下去，等候判决。”抓胡铁的时候，胡铁发出了一声长长的惨叫。那种撕心裂肺的凄厉，白麦从来没有感受过。不仅白麦听到这一声惨叫的下野地的人们，到死都不会忘记。惨叫声中，天昏了，地暗了，沙尘暴来了。沙尘暴过后，台上没有了胡铁的影子，只留下胡铁的小刀留在一个人身上。这个人呐、啊。本该是老罗，有人扑了过来，挡在了他的前面，替他挨了那一刀。替老罗挨刀的是陈参谋，把陈参谋送到医院不久，白麦听到了陈参谋牺牲的噩耗，把秋收事实大会变成了翻案大会，变成了凶杀大会。这件事儿啊，就发生在大白天，发生在那么多干部群众的眼前，不仅是下野地从来没有过的事儿，而且是全边疆从来没有过的事儿。要多严重有多严重，而且破坏秋收誓师大会、杀害革命干部的凶手还畏罪潜逃，是可忍孰不可忍！马上开会，老罗亲自主持。开完了会，老罗回来了。白麦问会议的结果，老罗说：“嗯，大家都同意我的意见。”白麦说：“什么意见呢？”老罗说：“确定了胡铁犯罪的性质。”啊？什么性质啊？哼，当然是现行反革命罪和杀人罪。老罗要白麦收拾一下，准备回城。白麦说：“我不回去，我还没见白豆呢。”出了这个事儿，你还是不要见他了。出了这个事儿，我更要见他了。老罗走了，白麦没有走。白麦没有住在招待所。白麦说：“我要住到白豆家去。”老罗不在了，白麦说话。干部全当老罗说话一样听，白麦一说要去白豆家，马上派车送白麦去开荒营。车子停在招待所门口，听到车子马达响，白麦走出来，一看开车的人呐、啊，白麦愣住了。白麦认识这个人，和这个人说过话。知道他叫李山，那天闲着没事吃过饭散步遇到了他，和他呀说过几句话。李山站在白麦跟前，喊了声“首长”，敬了个礼，请白麦上车。白麦说：“哎，怎么派了你来呀、啊？”“哈、啊，我也不知道，让我来我就来了。如果首长对我不满意，可以换人。”看着李珊那一脸严肃的样子，白麦想笑。上到车里，看到车里的座位上横了一杆枪，白麦说：“哼，拿枪干啥呀？我的任务不但要把你送到你想去的地方，还要保卫你的安全。嗨，用得着吗？”领导说：“这个地方还有土匪，还有流窜犯，还有劳改犯，他们什么样的坏事都干得出来。”真遇到坏人，你能对付得了吗？我当过兵，当的是侦察兵，不但会打枪，还会开车，还会擒拿格斗。听李山这么一说呀，白麦明白为什么要派李山来了。车子在土路上走，好长时间没下雨了，路上全是虚土，车子走在上面带起的烟尘呐、啊，飞起了很高。车子没有直接开到白豆家，头一次来不知道白豆家，车子先开到了营部。一看白麦来了，马营长迎了上去。马营长要亲自带白麦去，白麦说不用了。看到马营长身后站着吴大姐，白麦说：“让这位大姐给指个路就行了。”一看白麦让她陪，吴大姐有点激动。不等马营长说行，马上挺身而出。白麦问吴大姐远不远，吴大姐说不远，也就是个几百米。白麦说那就不用坐车了，我们走着去就行了。让李山开车回去，没想到李山说：“我不能回去，我得执行命令，保卫首长的安全。”一听李山这么说话呀，就知道这是个死脑筋的人。说多了没有用，白麦不再说了，让吴大姐带着他走路，听凭李山开着车远远的跟在后面。吴大姐是个热心肠，不但给白麦带路，还给白麦说了好多话，说的全是女人的事儿。这吴大姐呀，是管妇女工作的，下野地女人的事儿，吴大姐没有不知道的。吴大姐说别的女人的事儿啊，白麦不想听。白麦想听的只是白豆的事儿，就一个劲儿的给白麦说白豆的事儿。有些事儿白麦知道，白豆在信上说过，去城里找他的时候也说过。可是有些事儿啊，白麦不知道，比如说关于白豆的肚子挺起来的事儿。前边有一片土房子。离土房子还有几十米呢，白麦停下来问吴大姐：“哪一间房子是白豆的？”吴大姐指着一间门口有垛着一些柴火的房子说：“就是这一间。”白麦对吴大姐说了声谢谢，不让他送了。吴大姐说：“哎，我把你送进屋子吧。”“不用了。”白麦不想再见到白豆的时候有别的人在跟前。推开门，一眼就看见了白豆。白豆坐在床上，坐在窗子前，阳光照进来，照在白豆的身上
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛。演播，仲维维，配乐，吉玉杰，节目监制，周川，卢刚，总监制，姚澜、徐江。